0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Ich bin zu lieb und das zu hören ist manchmal ganz schön frustrierend. Das sagt nicht ich, sondern Gabriel aus München, unser neuer Single-Gast diese Woche. Der 36-Jährige arbeitet in der IT-Branche und wir haben ein bisschen ein bisschen viel über die Schwierigkeiten im Dating-Game gesprochen. Also spannende Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ganz viel Spaß beim Zuhören und vielleicht auch beim Verlieben. Hi, schön, dass du dabei
1: bist. Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Hi, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du dich darauf einlässt, auf diesen, äh, dieses kleine Experiment, dieses äh, Gespräch. Ähm, wie ist denn heute deine Verfassung so? Wir telefonieren jetzt am Abend. Wie war dein Tag so?
1: Oh, ja, eigentlich, ich würde es fast Alltag nennen. Halt mhm. gearbeitet, und nach Hause, Essen, vorher noch das eine oder andere geregelt, ähm, weil ich immer erst umgezogen bin hier innerhalb von München. Von daher ganz normaler Alltag halt.
0: Okay, okay. Du kommst also aus München, wenn du jetzt sagst, du warst auf der Arbeit. Was machst du denn so, damit wir mal dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich in der IT tätig, mhm. genauer gesagt ähm, in der Bayerischen Landesbank. Mhm. Dort sorge ich dafür, dass die Programme, die die Banker dort brauchen, halt ja halt so laufen, wie sie sollen. Okay. Und Was
0: kann ich mir darunter, also wie sieht dein Alltag so aus? Was machst du denn da genau? Ist das. Ähm,
1: <lacht> ja, es ist eigentlich ein typischer 8 bis 17 Uhr Bürojob, bei dem okay. man am PC sitzt. Ähm, man schaut oder ich schaue, dass ich auf äh, Programme installiere, testweise
2: mhm.
1: und schaue, ob die irgendwelche Fehler haben und zeichne die Fehler dann eben auf korrigiere die, teile das meinen Kollegen mit, die das dann wieder so programmieren können, dass wir das automatisch eben innerhalb vom, vom Betrieb verteilen können.
2: Mhm. Okay,
1: also okay. das ist dann quasi mein Alltag. Ich installiere und deinstalliere Programme, gucke, wo es hakt und ja.
0: mhm. Würdest du sagen, dass du deinen Job magst? Wenn du so... Doch, durchaus. Ja? Okay.
1: Durchaus, mhm. ja. Also ich habe... <lacht> Tatsächlich wenige, die das von sich behaupten können, dass sie ihren Job tatsächlich lieben. Ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich Restaurantfachmann mhm. gelernt und habe dann so ein bisschen umgeschwenkt in die IT. Es haben beide Berufe was.
2: Ja. Und
1: jetzt das in der, in der Landesbank ist halt genau deswegen so cool, weil erstens stimmt das Team. Mhm. Also, Auch sehr wichtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich mit den Arbeitskollegen, mit denen verbringt man ja fast mehr Zeit als mit dem Partner. <lacht> ähm, wenn es da irgendwie hakt, äh, wäre doof. Aber nö, wir haben da wir haben da echt selten Probleme. es yeah. macht echt Spaß, auch wenn es manch einem vielleicht langweilig vorkam, äh, vorkommen mag. So, so ein 8, 17-Job im Büro denkt man ja na, boah, da erlebt man ja nichts. Aber... Ich für meinen Teil muss sagen, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Mhm. Du,
0: sei stolz drauf, das ist total toll. Das, wie du schon gesagt hast, das können nicht äh, alle behaupten und ähm, wenigstens meckerst du nicht. Also ich finde das super, wenn, wenn, wenn jemand einfach genau weiß, was er will. Ne? Das ist schon sehr, sehr viel wert. Warum bist du denn damals vom Restaurantfachmann ähm, zur IT gewechselt? Gab es da einen ausschlaggebenden tun? Ähm,
1: ja, einfach die Erkenntnis, ich wollte eh eigentlich äh, schon immer was in, in die Richtung Customer Service machen, so nennt sich das im Fachjargon. Mhm. Und ähm, wollte trotzdem mit Menschen halt arbeiten. Es hat nicht direkt gereicht nach der, äh, nach der Schule. Deswegen habe ich einfach mal gelernt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das kannst du eh nicht bis zur Rente machen. Und der Punkt, äh, das zu erkennen, der hat dann dazu geführt, dass ich noch eine zweite Ausbildung im Jail mhm. geschoben habe.
0: Mhm, verstehe. Du hast dich bei mir gemeldet, weil du offensichtlich Single bist. Wenn Richtig. wir zu dem Thema kommen, wie lange bist du jetzt Single und wie geht's dir so damit? Wie, wie ist so dein, dein deine, dein aktueller, ja, dein aktuelles Gemüt im Leben so?
1: Ich bin jetzt seit, ähm, März Single letztes Jahr, mhm. ähm, habe ähm, hab mich da von einer kurzzeitigen ähm, ja, Beziehung verabschiedet, die ich nach meiner Scheidung eingegangen bin, mhm. ähm, ja, was die aktuelle Gemütslage betrifft, würde ich sagen, zufrieden,
2: mhm.
1: aber nicht glücklich. Mhm um es mal so ganz grob zu, zu schreiben, weil es kann noch so viel stimmen. Ich meine, hier in München, ich glaube, die Leute kennen so die Mietpreise in München, hier in München eine Wohnung leisten zu können, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben und eine Wohnung für sich auch zu haben, die relativ preisgünstig ist. Ähm, das macht zufrieden. Ja, weil man kann heimkommen, man macht die Tür hinter sich zu, man hat niemanden, der stört. Aber es fehlt halt irgendwo noch so ein bisschen das, was, was zum Glück beiträgt. Genau, genau, genau das, das, das Gefühl, nicht jeden Abend alleine einschlafen zu müssen und irgendwo so. Das Gefühl, niemanden zu haben, der sich freut, wenn man nach Hause kommt oder auch nach Hause zu gehen und genau zu wissen, ich habe eh niemanden, auf den ich mich freuen kann, das trübt so ein bisschen den mhm. Atem, die Zufriedenheit. Aber ja, dadurch, dass man es nicht ändern kann ja. oder zumindest nicht erzwingen kann, weiß, glaube ich, auch jeder, der Single ist, man kann weder eine Beziehung noch das Glück erzwingen, das Beste draus machen, weiterleben und passen.
0: Das stimmt allerdings. Man kann es nicht erzwingen, dann wird man nicht glücklicher. Du warst ja. also verheiratet. Ähm, Richtig. Darf ich fragen, wie lange?
1: Ähm, ich war mit meiner Ex-Frau zehn Jahre zusammen. Von den zehn Jahren waren wir vier verheiratet.
0: Okay. Und danach hast du dich nochmal wow. auf was Kleines eingelassen, quasi? Ja. Mhm.
1: Also ich habe es versucht, mhm. eben mit dem Erkennen hinterher, dass es ja, vielleicht sogar ein bisschen zu früh war.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ich finde es äh, ganz interessant, wenn du Bock hast, darüber zu sprechen, wie, was hast du, warum denkst du, hast du dich darauf eingelassen?
1: Aus demselben Grund, den ich irgendwo gerade, gerade auch gesagt habe, so, mhm. dass ich irgendwas vermisst habe, dass ich nach den zehn Jahren, die man, die man hatte, da ist so ein bisschen, ich glaube, das heißt, auch jeder, der, der in einer langen Beziehung ist oder war, da schwingt so ein bisschen die Gewohnheit mit. Die Gewohnheit dessen, dass man eben weiß, ey, wenn ich heimkomme, da wartet jemand, im Normalfall. Und das dann nicht mehr zu haben und dann ergibt sich die Chance, hey, jetzt hast du das wieder, ohne dass du lange warten musst. Ja, das hat mich dann, das hat mich dann dazu getrieben, dass ich mich tatsächlich da wieder reinstöße. Hm. Und,
0: was hast du denn über dich, über dich gelernt in der Zeit? Wie lange ging das?
1: Bis ich da was gelernt habe. Ähm, ja, ich würde sagen von tatsächlich von März letztes Jahr bis jetzt so ziemlich in die, in die Corona-Zeit rein, wo man ja auch relativ viel alleine war während dem Lockdown. Und da habe ich mir schon überlegt, Okay, wie wie fängst du es an? Was machst Was machst du? Wer bist du? Wie wie ist die Resonanz von anderen Leuten auf dich, wenn du wenn du mit denen sprichst? Wie ist die Resonanz auf von den Frauen, mit denen du dich eventuell triffst? Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich da in Anführungszeichen untätig gewesen wäre mhm. ähm, und ich habe halt einfach gelernt, dass ich vielleicht ein bisschen geduldiger sein muss. Mhm. Sowohl mit mir selber, als auch mit den anderen.
0: Mhm. Ich glaube, das ähm, ist eine Riesenerkenntnis riesen für dich, Geduld. Da kannst du, glaube ich, schon stolz sein auf dich, dass du das passt. Es ist keine lange Zeit. also ne, Es gibt Leute, die, die fünf Jahre oder sechs Jahre dafür brauchen. Um, um, um zu verstehen, um ein bisschen zu reflektieren? Bist du eher so, bist du ein Typ, der viel reflektiert oder viel darüber nachdenkt? Ich versuch's. Hm.
1: Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich es immer schaffe, aber der Versuch ist auf jeden Fall da.
0: Hm. Gibt es denn, wenn du jetzt sagst, du bist ja jetzt offensichtlich auf der Suche, ne? Hast jetzt hier auf dem Podcast, bist jetzt hier dabei? Gibt es irgendeinen einen, einen Traum, den du, den du noch den du gerade verfolgst, wo du hin möchtest später?
1: Ja, einfach wieder, wieder an den Punkt kommen, an dem ich schon mal war, das, das Gefühl zu haben, genau das zu haben, was eigentlich jeder Mensch meiner Meinung nach verdient, und zwar wirklich ein Leben, in dem man gesund, glücklich und zufrieden ist, und ja, das ist so ein bisschen ein großer Traum, weil alle anderen Träume, die man so haben könnte, sag ich mal, sind, wenn man das wirklich möchte, mit Geld zu bezahlen. Und ja, das schafft man oder schafft man nicht. Aber ja, das, was ich gerade gesagt habe, wäre eigentlich so ein Traum, wo ich versuche, an mir selber zu arbeiten, um, um dann hinzukommen.
0: Mhm. Dann, dann versuch dich doch mal ein bisschen, ich finde es ja ganz spannend und bin da neugierig, wie, wie tickst du so, wer, wer bist du so? Wenn du dich beschreiben könntest, was es einfacher macht, was, was, was würden Freunde über dich sagen? Was
1: glaubst du? Äh, also was mir schon einige Freunde von mir gesagt haben, ich bin zu lieb. <lacht> No way. Äh, es ist, Ey, ja, es ist,
0: ja, ich bin jetzt mal ehrlich, also, ich habe das schon, ich habe das, glaube ich, bei drei Partnern gehört. Wenn ich jetzt mal so ehrlich sein darf.
1: Klar. Das, <lacht> sagen, wahrscheinlich auch, das sagen wahrscheinlich auch einige, aber... Aber es macht wütend.
0: Also, macht irgendwie wütend, wenn man sich halt fragt, wie ich bin zu lieb. ist doch eigentlich schön, oder? <lacht> also vielleicht geht es dir nein, auch so.
1: Nee, es macht mich... Es macht mich insofern wütend, ähm, als was es gerade was die Partnersuche betrifft, mhm. die Sache extremst erschwert, weil die Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ähm, mit denen habe ich mich gut unterhalten, mit denen war es war's auch, war's auch ein schöner Nachmittag. Man hat sich, man ist spazieren gegangen ins Café, ne? mhm. Aber grundsätzlich war dann die hinterher die Resonanz du bist ein ganz lieber Aber.
2: Mhm. Und das
1: ist schon so gut wie das Todesurteil. Ich meine, du als Frau weißt das sicher selber. Mit jemandem, der zu, zu nett ist, gehst du keine Beziehung ein. Ähm, von, den, von den von dem her glaube ich fast, dass das stimmt, was die, was die äh, Leute da über mich sagen, weil einfach die, die Resonanz aus der Partnersuche das so ein bisschen bestätigt.
0: Ja, tr trotzdem finde ich das, also ich, ich äh, fühle da mit dir, ne? Weil das ist halt nicht fair auf einer Seite. Weil du möchtest ein guter Mensch sein, möchtest dann, wenn du jemanden sympathisch findest, irgendwie äh, was Gutes tun und da sein und ja. eben lieb. Hasse <lacht> ja. dieses Wort. <lacht> und dann kriegst, du, dann, dann kriegst du halt so eine Klatsche. Ne? Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was, was äh, was uns, glaube ich, einfach immer begleiten wird, wenn wir mal so ehrlich sein dürfen. Ähm, ich schon. Zumal man sich dann ja auch fragt, wer soll ich denn dann sonst sein? Also ich will ja jetzt auch niemand sein, der ich nicht bin. Ne? Deswegen bin... glaube ich oder ich hoffe es einfach für dich, dass es da einen Topf gibt. Ein Deckel für den Topf, so andersrum. <lacht> sein. Also, was was Na, macht das denn mit dir? Also wenn du sagst, du bist wütend, aber wie oft hast du das jetzt gehört im letzten... Dating, Phasen?
1: Drei, viermal?
0: Hm. Und wäre da jemand dabei gewesen, wo du gesagt hast, die war interessant?
1: Durchaus. Hm. Also, ja. Das wäre, ja, das wäre durchaus der Fall gewesen. Und wie gesagt, das ist halt ein bisschen frustrierend, weil hm. man liest halt immer wieder, wenn man, wenn man Profile durchliest, ja, ich suche einen verständnisvollen, rücksichtsvollen Partner, der weiß, wie man mit Menschen umgeht, der sich zu so benehmen weiß und so weiter. Und von denen, ich sage mal, fünf, sechs Punkten, die da oft genug aufgeführt sind, wenn man da vier Stück erfüllt,
0: mhm.
1: hat man eigentlich schon wieder verloren,
0: mhm.
1: weil, man dann zu, weil man dann zu lieb ist.
0: Gut, es kann ja auch vielleicht einfach nicht passen, ne? dass diejenige sagt, optisch oder wie auch immer. Aber dann, dann klar. kann man ja das auch anders, ähm, ehrlich einfach anders verpacken und so sagen und nicht immer diesen Fluchtsatz sich suchen. Ich glaube, das ist ganz oft auch einfach nur ein Vorwand. Könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Weil wenn wenn jemand optisch nicht passt, dann passt es nicht. Oder wenn man sich nicht hingezogen fühlt, dann kann man das nicht erzwingen, wie du sagst. Aber ich finde es mhm. eben auch nicht, nicht fair, dann, ja, diesen, diesen Joker-Satz daraus zu holen, du bist zu lieb, weil damit ja. hast du ja nichts getan, so in dem Sinne, ne? Hast du denn da noch nee, schon so gedacht, so, okay, jetzt bin ich mal jemand anders oder ich date jetzt mal anders? Hat das auch mal irgendwas in dir bewirkt, dass du gesagt hast, gut, jetzt spiele ich das Game anders oder
1: nicht? Nee, eigentlich nicht. Aus dem einfachen Grund, weil Sonst müsste ich müsste ich mich signifikant verändern und jemand sein, der ich nicht bin. Mhm. Und das möchte ich nicht, weil ich da einfach in meinem Bekanntenkreis ähm, zwei, drei Negativbeispiele habe, die tatsächlich, ähm, ich nenne es mal einfach Erfolg bei Frauen haben. Mhm. Und die halt vom Charakter her so ganz anders sind. Mhm. Die denken sich halt einfach, naja, ich auch wieder so platt gesagt, ich nehme es halt mit.
0: Hm. Das ist aber nicht schön.
1: Nee, das, das ist nicht schön, aber das richtig,
0: ist. Ne? also es ist halt man spielt ja nur irgendwas vor. Und betrügt sich ja selbst auch wieder. Richtig. Ja.
1: Erstens sich selbst und zweitens einen eventuell sehr verletzlichen Menschen, der den man dann damit extrem wehtut.
2: Hm. Und ich finde
1: einfach, man, das muss nicht sein, mit ein bisschen gegenseitiger Rücksichtnahme passt das auch. Ja. Also von daher, äh, ja, wie gesagt, ich will mich, was das betrifft, auch nicht ändern. Ja, weil ich, so.
0: Müsste, ich möchte es zum Beispiel nicht folgen.
1: Ist doch. Nö. Habe ich auch keine Lust zu. <lacht> 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 wenn, ich, wenn, ich ne, wenn ich einen Partner habe oder es oh, das heißt auch nur eine Freundschaft, ja, dann heißt das irgendwo, dass man sich auf mich verlassen können muss. Mhm. Dass ich. Pünktlich bin, wenn ich verabredet bin, dass ich helfe, wenn es irgendwie geht, wenn, wenn Hilfe gebraucht wird oder wenn ich drum gebeten werde. Und das irgendwie zu ändern, mich dein Ausreden zu flüchten, so ich kann nicht oder ich habe da schon was vor, ist nicht meine Art. Und um das zu ändern, würde mich selber ändern, würde das ändern, was ich bin. Und hm. nein, das, das würde ich auch von verdauern. niemandem, würde ich auch von niemand anderem erwarten, dass er das. Hm dass er das ändert, ich weil... Ich
2: bestimmt, ich. Also.
1: Ja, Ja. Und es ist vor allem nicht fair, von, wenn man wenn man von einem anderen Menschen erwartet, ey, du hast dich jetzt zu ändern, weil... Mhm. Aber ja. ich mit, bin mit jemandem befreundet oder auch in einer Partnerschaft, weil ich denjenigen so lieben oder schätzen gelernt habe, wie er ist. Ja. Und das ist... Äh, da braucht sich der der oder diejenige nicht ändern.
0: Ja, man, man muss sich auch zu nichts angehen und versuchen, sich irgendwie zwangsweise anzupassen. Um dann irgendwie ja. auch, um, um zusammen zu sein, macht das ja auch keinen Sinn. Okay, also deine Freunde würden sagen, du bist liebevoll. Was hast du noch für Werte? Wenn du jetzt gesagt hast, Pünktlichkeit ist dir wichtig, habe ich so rausgehört. Das gibt es dann noch ja. so.
1: Ähm, Pünktlichkeit auf jeden Fall, weil ich einfach irgendwo... Sind das ist respektlos, wenn man, wenn man konstant unpünktlich ist oder unzuverlässig, weil ich mir einfach sage, derjenige, der sich mit mir treffen möchte, investiert seine Zeit und die habe ich als der Gegenpart nicht zu verschwenden, indem ich unpünktlich bin. Deswegen ist eigentlich so der, der oberste Punkt, was für mich noch eine ganz große Rolle im Charakter spielt, ähm, ist tatsächlich ein respektvoller Umgang miteinander. Das heißt, um meinen Standpunkt klarzumachen und um meine Meinung zu vertreten, muss ich nicht schreien. Mhm. Muss ich mein, Da muss ich meine Stimme nicht erheben, sondern ich kann das in ganz normalem Ton mit normalen Argumenten machen. Und demzufolge sage ich mir halt auch einfach, Entweder man redet normal miteinander und das kann man auch in ich würde mal behaupten 90 Prozent der Lebenssituationen oder man lässt
0: mhm.
1: und, ja das sind eigentlich die, die okay. Hauptdinge
0: okay also in der in der Ruhe liegt die Kraft in diesem Satz würdest du ja würdest du äh, einen Haken geben Gibt es da irgendein ein Lebensmotto oder irgendeine Philosophie die du, die du verfolgst im Leben
1: eine Philosophie, die ich versuche mir anzueignen, ist, da gibt es einen schönen Spruch: Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, mhm. die Geduld, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Uh, das ist so ein, schön. Ja, das ist so ein bisschen, das wonach ich versuche zu leben.
0: Ja, ja? toll. Also auch sehr vielfältig, kann man auf alles anwenden zum Leben. Theoretisch ich. ja. Das ist gut, ja. Bist du denn religiös? Oder?
1: Eigentlich wenige.
2: Okay, verstehe.
0: Verstehe. Wenn du jetzt datest und eine Frau mhm. oder eine Frau, sag mal, einfach so, so auf meinem Vorbeigehen siehst, gibt es da etwas, was dich anzieht? Charakterlich, aber auch ähm, äußerlich?
1: Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt nicht gerade äh, der Größte bin. Ne, mit Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? <lacht> <lacht> ich bin leider ich bin leider nur knapp über 1,60 Es mhm. ähm, Ist halt so, dass ich tatsächlich drauf schaue, dass jetzt dass ich jetzt nicht unbedingt eine Frau mit 1,80 Meter ähm, ja. mir aussuche, weil das würde dann doch sowohl für sie als auch für mich irgendwie komisch wirken. Mhm. Ähm, und ansonsten, pff, ja.
0: Oder was findest du es vielleicht schöner gefragt? Was, was, was zieht dich an einer Frau an? Wie soll eine Frau so ticken, damit du sagst, wow, die haut mich um?
1: Sie muss Humor haben. Mhm. Also, das erste, für erstmal das Lächeln, weil, ob ein Lächeln echt ist oder nicht, das erkennt man eigentlich gleich sofort, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen gespürt. Und wenn eine Frau ehrlich und schön lächeln kann, das ist, ja, das macht sie per se schon mal anziehend und hübsch.
0: Das ist ein Türöffner. <lacht> Auf jeden Fall.
1: So ein bisschen, ja. Und ansonsten muss ich aber sagen, bin ich, gerade was solche Äußerlichkeiten angeht, eigentlich, ich bin mir immer eigentlich über übersehe die.
2: Mhm.
1: Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich habe da nichts hab irgendwo, wo ich jetzt speziell drauf achten oder gar abfahren würde, sondern es, ist, es sind tatsächlich solche, solche Sachen, wie zum Beispiel in die Augen schauen und es auch, ein, auch einen offenen und ehrlichen Blick, und den sieht man auch sofort, oder den erkennt man eigentlich auch sofort, genauso wie ein Lächeln. Mhm. Und da, das ist bei mir das Augenmerk, da ist es mir ehrlicherweise auch egal, ob brünett, blond, Körbchengröße.
2: Solche Geschichten. Also.
1: Ja. Ja, ir irgendein männer muss ich erfüllen. Okay, es
0: ist ja es ist egal. Da kommen wir tatsächlich auch schon zu uns, so. ist ja witzig. Ähm, ich habe hier, ich mache das immer zwischendrin mal im Interview so ein Entweder- oder Fragen-Quiz. Ich mhm. stelle dir ein paar Entweder- oder Fragen ähm, und du beantwortest es einfach schnell. Weil ich mhm. finde, das ist immer so ein, ja, ein kleiner Einblick in, in die Gedankenwelt. Da kriegt man so einen guten Eindruck. Ja? Mhm. Ich starte mal. Also kochen oder bestellen? Kochen. Duschen oder baden? Duschen. Friends oder how I met your mother?
1: Kenne ich zwar beides nicht, aber wenn, dann Friends. <lacht>
0: okay. Dann kann man vielleicht fragen, Film oder Serie? Film. Okay. Geschmack oder Geruch?
2: Ja, Geschmack. Mhm.
0: Große Brüste oder kleine Brüste? Das war tatsächlich
2: vorher schon vorbereitet. Oh, so. die,
0: ist,
1: die ist jetzt echt.
0: Also die richtige Frage wäre eigentlich egal.
1: <lacht> Wir könnten hier ein zweites Oder einbauen. Große Brüste oder kleine Brüste oder egal. <lacht> das ist nämlich egal.
0: egal. Hose oder Rock? Ähm, Hose. Okay, super, das war's. Wie wichtig ist dir denn so so, so Geschmack, so Kleidungsstil bei der Frau? Worauf stehst du da?
1: Das, das kann ich sogar beantworten, weil mhm. was ich gerade in der, der U-Bahn hier in München immer, wo ich mich dabei erwische, dass ich auch mal eine Sekunde, zwei länger hinschaue, ähm, ist tatsächlich bei einer eine Jeans, die so knapp über die äh, über den Knöchel geht Ja. und dann ähm, Ballerinas und ein hübsches, hübsches T-Shirt.
2: Mhm. Oder ein Top. Okay, Das, das ist
1: so ein, so ein lockerer Kleidungsstil, wo ich mir sage, der schaut eigentlich bei, bei sehr vielen Frauen echt auch super aus.
0: Finde ich ganz spannend, weil ich habe ja schon mal, also ich habe mal gehört, dass Ballerinas gar nicht gehen, dass Männer ganz furchtbar finden. Weil die so flach sind. Ne? Weil die so flach sind und man dann so eher so aussieht. Ja, ein hoher Schuh, der hebt natürlich ähm, die Kurven vielleicht mal oder man 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 hat einen anderen Gang, ne? Oder nimmt eine andere Haltung an ein als Frau. Aber äh, mhm. cool, weil Ballerinas sind ja einfach unglaublich bequem auch <lacht> aus dem Grund.
1: <lacht> ja, weil eben da denke ich auch so ein bisschen, so ein bisschen daran, wie würde ich mich jetzt in High Heels fühlen. Oh mein Gott.
0: Also Im schlimmsten Fall das ist es einfach die Hölle. Also wenn du den falschen an hast, das ist einfach.
2: da Na, hast du einer hast
0: du alles gut, dich. Im schlimmsten Fall. Ich spreche aus Erfahrung. Also man muss da auch ein bisschen einfach ausprobieren.
1: Aber Was nicht heißt, heißt dass es nicht gut, gut ausschaut. Also ja, mal ganz davon sehen, aber.
0: Natürlich. Ach ja. ah, nee, so
1: die, die die Alltagskleidung, wo ich, wo ich mir sage, das kann, kann man eigentlich in sehr vielen Situationen erstens anziehen
2: mhm.
1: als Frau und es, es sieht einfach zum Zweiten in jeder Situation eigentlich erstens gepflegt und zweitens auch gut aus ähm, mhm. ist eben das in, in Leggings oder so eine, so eine Halbhose und eben Ballerinas Turnschuhe mhm. Okay.
0: Wie ist denn so, wenn wir schon über Kleidung sprechen oder Kleidungsstil, wie ist denn so dein Stil? Du hast jetzt ein T-Shirt an. Bist du da irgendwie äh, total äh, outfit-technisch irgendwie groß unterwegs? Hast du da irgendeine Präferenz?
1: In den allermeisten Fällen eigentlich ähm, tatsächlich leger. Mhm.
0: Ähm,
1: heißt eben eine Jeans, eine Jeans und ein und ein T-Shirt oder eine Jeans und ein, und ein Hemd. Je nach Situation. Manchmal muss ich aber sagen, würde ich mir fast wünschen, dass ich öfter mal tatsächlich auch einen Anzug tragen könnte. Mhm. Ähm, weil es einfach was Schickes ist. Und weil mir auch schon gesagt worden ist, dass mir steht. Ähm, ich überlasse nicht dann jedem selber, wenn er mich mal drin sieht, ob das stimmt oder nicht.
2: <lacht>
1: aber ähm, ja. Würde ich mir fast wünschen, aber der Alltagsstil oder das, der was ich am häufigsten ist tatsächlich. Ein Blazer tatsächlich
0: im Alltag ist nicht so praktisch. Ja. Aber es macht auch, äh, finde ich auch, äh, stimme ich dir zu, es macht großen Spaß, sich auch mal rauszuputzen. Ja. Es wäre auch mal schön, wenn man es einfach öfter machen würde, ne? Also mal schick essen gehen, da kann man sich auch mal rausputzen. Finde ich. Mhm. Macht man auch. Ja. Doch, durchaus. Was gibt es denn noch? für dein Herz brennt. Was machst du außer der Arbeit noch gerne in deiner Freizeit? Gibt es da irgendein Hobby, für das du brennst?
2: Oder <lacht>
1: was gibt es da so? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also ich habe vorhin bei Film oder Serie, mhm. habe ich mit geantwortet. Ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Filmfreak. Okay. Also ähm, <lacht> meine, mein ehemaliger Mitbewohner, hat äh, immer so schön zu sagen gepflegt. ach, wenn ich, ein, äh, wenn ich einen Film brauche, dann gehe ich in Gabriels Videothek. <lacht> also.
0: Das heißt, wie viele Filme hast du?
1: Äh, es sind alles in allem grob überschlagen über 200 DVDs. Manche davon wow, tatsächlich okay. tatsächlich Film rein. Also es ist schon es ist schon ein bisschen was.
0: Ist schon viel. Also ich kenne auch wenige, die noch DVDs haben, tatsächlich.
1: Wie gesagt, ich finde es halt, halt schön, weil man dann nicht so auf die Streaming-Dienste angewiesen ist, mhm. wenn ich wirklich mal einen bestimmten Film sehen will. Und der ist gerade auf keinem Streaming-Dienst online. Mhm. Oder, ich muss mir dann teuer, ja. oder ich muss ihn mir dann teuer kaufen. Und dann habe ich halt die DVD da stehen.
0: Ja, und welchen Film kann man sich x mal anschauen, deiner Meinung nach?
1: Oh, wie lange haben wir nochmal Zeit? <lacht>
0: Wir haben noch
1: ein bisschen. <lacht> nein, aber ähm, da gibt es tatsächlich mehrere, auch aus mehreren Genres ähm, in der Action-Richtung. Einen, den ich mir immer wieder gerne angucke, ist zum Beispiel 96 Alls mit Liam ähm, nächsten. Ja. Den finde ich wahnsinnig genial gemacht.
0: Sehe ich richtig gut. Ähm, aber nicht alle Teile, muss ich auch ehrlich sagen. Nein. Der, der, der
1: erste, also der erste ist tatsächlich top und beim ja, zweiten und dritten, der zweite hat stark nachgelassen, beim dritten ging es wieder, aber am Ende war
0: es halt irgendwie die gleiche Story, ne? Deswegen, ja,
1: das ist auch Da gab es ja, ja den bösen Scherz, ähm, ob man Niesen im nächsten nicht einfach in dem Film unterstellen könnte, er sein ein schlechter Vater. <lacht> <Und> eine Dreifach- <Bremse> Tochter
0: ja, ja? ja, so dachte dem Wort, verdammt, kannst du dich mal auf deine Tochter <lacht> Weil das kann wieder passiert. Ja, stimmt.
2: Also von ja, daher. Ich bin
0: sowieso grundsätzlich bei Fortsetzungen bin ich immer sehr skeptisch. Also ich finde, man ja, sich weil... alles immer in die, in die Länge ziehen. Gibt es wenige Beispiele? Ich habe jetzt gerade keinen Parat. Außer also Herr der Ringe zum Beispiel, finde ich es ganz super. Ja. Aber gut, ähm. Da ist die ist Fortsetzung halt auch. Teile. Da,
1: da wurde es eigentlich fast mit, äh, mit, fortschreitendem Film fast besser.
0: Genau. Weil da wird die Geschichte halt weiter erzählt und nicht irgendwie nochmal neu aufgerollt. So.
1: Ja. Richtig.
0: Okay, also du magst Actionfilme? Oder welche Richtung magst du am liebsten?
1: Hm, eigentlich, was ich, was ich am meisten tatsächlich schaue, ist, ähm, Eben so ein bisschen in die Action-Richtung, beziehungsweise Comic-Verfilmung. Mhm. Wenn wir dann nämlich gleich zu meinem zweiten Hobby kommen, äh, ich bin ein ziemlicher Comic-Fan.
0: Was magst du daran so gerne? Warum sind das Comics?
1: Um, weil ich offen gestehen muss, so die, in, den, in vielen Comics ist es halt einfach die typische Schwarz-Weiß-Zeichnung. Es gibt mhm. einen Helden, es gibt einen Schurken, in vielen Fällen gewinnt der Held.
2: Mhm.
1: In sehr vielen Fällen. Und die Schwarz-Weiß-Zeichnung, die es so im realen Leben eben nicht gibt. Okay. Ja, weil, das reale Leben ja. besteht halt, besteht halt aus Graustufen. Ja. Die, die gefällt mir halt daran, dass, dass man eben sagen kann, ja, äh, keine Ahnung, äh, Captain America ist definitiv ein Gute und, Wen kennt man jetzt noch? Oh, ja, und einer von den anderen ist einfach einfach ein, einer von den Bösen. Der mhm. ist halt durch und durch böse, der Geier aus Spider-Man zum Beispiel. Mhm. Ähm, der hat mir jetzt gerade so einen Adruck. Ja. Ähm, so, wo man wo man dann weiß, ja, das ist einfach so.
0: Okay, das kann man das auch so oder könntest du das auch ein bisschen aufs Leben münzen, dass du sagst, du würdest dir das auch mal wünschen, dass das Leben mehr schwarz-weiß wäre? Wenn dich das so interessiert, oder ist das schon, ist, oder ist das Küchenpsychologie?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also, ich, manchmal, manchmal würde ich es mir wünschen, weil es es einfacher machen würde.
2: Mhm.
1: Es wird es eben definitiv einfacher machen, wenn du sagst, ja, die Entscheidung, wenn du die triffst, die ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, doof.
2: Mhm.
1: Und, und führt halt einfach zum, zu was Schlechtem. Und die andere Entscheidung, wenn du triffst, ist, ist was Gutes, aber in der Realität ist es halt meistens so, dass es so ein Zwischending ist, was wenn, wenn man eine Entscheidung trifft, ähm, dass es dann halt zu irgendeinem, zu irgendeinem Konsens führt. Macht es führt. das nicht gerade spannend? Hm? Macht es das nicht gerade spannend, das Leben? Oder hast du es satt? <lacht> Äh, doch, es macht spannend. Deswegen ist es eigentlich auch nur situativ, dass ich mir das wünsche,
2: mhm. weil
1: wenn man es immer nur so hätte, dann müsste man ja eigentlich welchen Weg man gehen muss.
2: Mhm.
1: Immer dann dann wäre das Leben irgendwann langweilig, weil zu einfach.
0: Mhm. Wie gehst du denn mit 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 diesen Grauzonen um? Also zum Beispiel mit Rückschlägen. Wie gehst du mit Rückschlägen um?
1: kommt immer auf die Art vom Rückschlag an. Mhm. Bei manchen Rückschlägen hilft es einfach, wenn ich, wenn ich mir ein Buch schnapp lege mich irgendwie an die Isar in den Park, versenkt mich mal zwei, drei Stunden einfach in ein Buch. Bei anderen Rückschlägen ähm, ist es halt einfach so, dass ich sage, ja, da braucht es jetzt ein bisschen mehr jetzt halt mal innerhalb von einer Woche maximal zehn Stunden geschlafen, weil ich nicht schlafen kann, sondern einfach am Nachdenken bin, am Situationen auseinanderdröseln, wie so einen gordischen Knoten. Was hat jetzt zu was geführt? Mhm. War zuletzt eben bei der Scheidung zum Beispiel so.
0: Mhm. Darf ich fragen, warum es nicht geklappt hat mit der Ehe? Was ich muss jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber hast du da für dich irgendwie eine, einen Gedanken gefunden, der, der dir kam, als es passiert ist? Eine Antwort darauf, warum es gescheitert ist?
1: Nicht direkt. Also es hat mhm. tatsächlich ähm, eine Weile gedauert, bis ich einfach mitgekriegt habe, dass es unser beider Schuld war und dass man mhm. sie einfach irgendwo ich habe mich ziemlich verändert und sie kam mit der Veränderung nicht klar. Dann hat man sich halt irgendwo auseinandergelebt, weil wir halt beide nicht mehr, nicht mehr die Menschen waren, die wir, die wir eigentlich sein sollten mhm. und wollten und die wir die, geplant,
0: die ihr geplant hatte zu sein, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, ihr war zehn Jahre zusammen.
1: Das auch, ja.
0: Eine lange Zeit, in der natürlich auch viel passiert. Und vor allem auch in dem, in dem Alltag. Ne? Was, ja. also, wie alt warst du, als du geheiratet hast?
1: Ähm, bei meiner Hochzeit war ich sogar genau 30.
0: Okay. Wow, das ist für die heutige Zeit tatsächlich früh, ne? Es geht. Ja, also es ist ja es gibt so unterschiedliche Meinungen darüber. Also jetzt geht der Trend natürlich schon wieder äh, dahin, dass dass viele junge Paare heiraten. Gelesen.
1: Mhm. Wird zu sagen. Das leider dann auch wieder zu einer erhöhten Scheidungsrate führt.
0: Ja, <lacht> ja, weil weil das sind das sind halt diese Jahre, in denen sich so viel entscheidet, ne? Und der eine will dann den Weg gehen, der andere den anderen und ja klar. du ich ich bereust du, geheiratet zu haben?
1: Nein. Okay, das ist doch gut. Ich, ich, schaue, ich schaue auch irgendwo nicht ähm, irgend mit mit Zorn oder sowas auf die ganze Zeit zurück, weil dafür war es an sich zu schön. Mhm. Aber es ist halt einfach, es ist wie in einem Buch. Mhm. Es gibt so, zumindest mein, meine Einstellung, es gibt da äh, Verschiedene Kapitel, durch die man durch muss, und, ja, das Kapitel Ehe in dem Fall ist jetzt abgeschlossen, was nicht heißt, dass ich da nicht, dass ich das nicht wiederholen kann. Noch ähm, eine
0: nächste Frage gewesen. Wärst du offen für eine neue Ehe oder für eine zweite Ehe?
1: Ja, also, Grundsätzlich schon. Natürlich nicht Hals über Kopf und natürlich muss, muss da ein bisschen was passieren. Aber grundsätzlich würde ich niemals nie sagen. Mhm. Also zumindest was das Thema jetzt angeht.
0: Ja, Verstehe. Wie sieht's aus mit einem Familienwunsch, Kinder? Wie, wie stehst du da zu diesem Thema? Hast du einen Kinderwunsch?
1: Grundsätzlich schon, aber leider sage ich mir jetzt halt, ich komme langsam in, in ein Alter, wo man damit dann, dann auch abschließt, wo man dann eventuell eine Frau kennenlernt, die schon Kinder hat,
0: mhm. die
1: die Familienplanung schon abgeschlossen hat.
0: Du bist also doch 36, Daniel. Mensch. Das ist dann auch. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Was ja. Ist
1: Natürlich, aber es gestaltet sich ja halt deutlich schwieriger. Und von mhm. daher
0: Aber grundsätzlich, wenn da jetzt eine Dame wäre, die sich vielleicht ja auch meldet oder jetzt äh, dich hört und sagt, du bist sympathisch, ich habe aber einen Sohn oder eine Tochter, darfst du sich melden oder
1: nicht? Natürlich. Okay. Natürlich. Also ich weiß, es ist immer. Es ist für alleinerziehende Mütter, von denen ich auch ein paar in der Bekanntschaft habe, ist es ist mhm. immer schwer, sich auf einen neuen Partner einzulassen. Ja, das ist super
0: schwierig. Ich finde das, find das auch unglaublich. Ich habe da großen Respekt vor, wirklich. Ja, und da auch dafür sein und auch dafür zu stehen und zu sagen, ich bin ich bin Mutter und ähm, hier bin ich. Äh, hast du Lust, mich zu daten?
1: Ja, Aber das nein. Ist, ist doch eher, dass das Problem ist, ähm, bei solchen Konstellationen, dass ich kann mir vorstellen, beziehungsweise habe es mir schon sagen lassen, dass die dass die Mütter da sehr oft dann einfach denken, ähm, boah, ob, ob er sich wirklich zurücknehmen kann, was die Kinder betrifft, oder versucht er dann Ersatzpapa zu sein. Und ich suche ja gar keinen Ersatzpapa, ne, sondern einfach nur für mich halt einen Partner. Weil den Papa haben meine Kinder ja schon.
2: Mhm.
1: Und das ist für die Mutter dann schwierig. Und teilweise auch frustrierend ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Hm.
0: Definitiv, dass das schwierig sein kann und herausfordernd. Ne? Das ist ja wie so ein Balanceakt, ja. wenn man ähm, umtänzelt. Aber ich glaube, am Ende ist Kommunikation am der wichtigsten. Will man jetzt der Ersatzpapa sein? Manchmal fühlt man es ja auch einfach. Ne? Ähm, manchmal sind Klar. die Dinge so geklärt, dass es das nicht anders geht.
1: Und äh, alle damit glücklich sind. Ne? Aber gut. Wenn es so ist, klar, man, man muss halt immer auch, egal welche Seite, man muss halt immer irgendwo sehen, kann ich das oder kann ich das nicht? Ich als Mann muss mir überlegen, kann ich das, dass ich mich zurücknehme und mich nicht in die Erziehung einmische? Mhm. Weil meine, meine Freundin das vielleicht gar nicht möchte, ne? weil mhm. sie das so sieht, ey, Du so darfst gerne ein väterlicher Freund sein, gar kein Thema, aber mir steht nicht in die Erziehungen.
0: Was ganz schön Oder hart glaube ich. Wenn man dann sieht, hm? läuft. was ganz schön hart sein kann, als neuer Partner, wenn man dann irgendwie was sieht, was vielleicht aus dem Ruder läuft. Und man will ja eigentlich hm. nicht helfen, ne? Man will aber auch nicht zu sehr eingreifen. Ich verstehe schon. Das macht es auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Nee. Ähm, ja. 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 Wie gesagt, da muss halt jeder für sich entscheiden kann und möchte ich das und dann denke ich mir, ja. sollte da, ist da wie, wie so oft im, im Leben ein im goldener Mittelweg
0: mhm.
1: eigentlich das Beste.
0: Ja. Gut, wow, die Zeit vergeht wie im Flug. <lacht> <lacht> Am Ende sage ja? ich immer ganz gerne, ob es irgendwas gibt, was du noch losbrennen willst. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was wir nicht besprochen haben? es etwas, was du noch sagen möchtest, um das hier rund zu machen, das Ganze?
1: Würde mir jetzt so ad hoc nix, nicht wirklich was einfallen, weil, ja, ich denke, es ist, es ist, recht viel gewesen, was wir jetzt besprochen haben und,
0: ja, ja,
1: der Rest mal schauen. Ist
0: auch in der Kommunikation.
1: Eben, mitmachen. eben. <lacht> Man lernt sich dann eben, eh wenn, wenn Man sich kennenlernen soll, dann eben eh direkt ein Gespräch ja. kennen und Ja.
0: Ja, dafür sind wir ja dann doch da, ne? Also, alles, was so reintrudelt, schicke ich dir natürlich weiter. Cool. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine ehrlichen und offenen Worte. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und dein Vertrauen auch. und dein Mut. <lacht> ich hoffe, du hattest Spaß. Und ich. Ja, hatte ich. Ja. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, ne? Und wünsche danke dir Sie. einen wunderschönen Abend, wunderschönen Feierabend. Ne?
1: Und Wünsche ich dir dann auch.
0: Vielen Dank. <lacht> bis dahin. Ich danke dir.
1: <lacht> bis dahin. Ciao.
0: Ich hoffe natürlich, dir hat das Gespräch mit Gabriel gefallen. Möchtest du ihn jetzt näher kennenlernen? Dann ran an die Tasten und schreib uns eine E-Mail an podcast-marie.de und wir leiten deine E-Mail natürlich an ihn weiter. Aber vielleicht kennst du ja auch jemanden aus deinem Freundeskreis oder Umfeld, die super zu Gabriel passen würde. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Oder möchtest du einfach mal selbst hier dabei sein im Podcast und interviewt werden? Dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail an die gleiche E-Mail-Adresse podcastfrag mariede Und wie immer erinnere ich gerne daran, wir freuen uns über jedes Abonnement, wenn euch dieser Podcast gefällt und über eine Bewertung. So hilft ihr uns, diesen Podcast noch größer und bekannter zu machen und noch viel mehr Menschen zusammenzubringen. Vielen Dank! Warte, bevor wir uns die nächste Woche wiederhören, habe ich noch einen Tipp für dich. Kennst du schon unseren Online-Kurs Schluss mit Single? In diesem sechswöchigen Online-Programm unterstützt Single Coach Marie dich Schritt für Schritt auf deinem Weg in eine Beziehung. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder den Link in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.